0: Brasil que faz com Elvis César. Oferecimento: Mondial. A escolha inteligente. Praça Unitá. Risatec. Ferro e aço. Pensou em segurança para sua família viajar? Pensou em pneus TCP. AutoPel Soluções. Telhas Translúcidas Serçam.
1: Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. Este nosso Brasil quem faz é você. Seja um gari, um pedreiro, uma advogada, uma empresária, da atividade mais simples até a mais complexa. É claro, fazemos parte dessa energia contagiante que só de pensar me arrepia que movimenta as engrenagens do nosso Brasil. Aqui temos um propósito de levar uma mensagem para impactar todos os brasileiros. Porém, quero te alertar, na vida você deve sonhar e realizar também. O programa de hoje é para lá de especial, com um mix de cultura, empreendedorismo e, claro, transformação social, próprio para você que pensa em mudar sua vida, sonha com seu negócio ou mesmo virar a chave e mudar a fase, assim, Vamos falar com um escritor e empreendedor que conseguiu colocar em prática os seus sonhos, se tornando uma referência no combate à desigualdade social. Em seus romances e contos, apresenta os problemas cotidianos vividos pela população das regiões periféricas de São Paulo, construindo caminhos que levam a sociedade a pensar em justiça e respeito, admirado pelas suas obras, na atualidade uma referência literária marginal, como ele mesmo se denomina. Recebemos com muita alegria o escritor Ferrez. O Ferrez, como é bom recebê-lo aqui no Muito Brasil bom. que faz, amigo uma grande satisfação um formador de opinião nato trabalha atua na periferia de São Paulo um escritor renomadíssimo mas nem sempre foi assim amigo conta um pouco da história da sua
2: vida rapaz nem sempre foi assim eu comecei com 12 anos de idade a trabalhar em bar padaria e com 17 eu fui vender vassoura eu vendia as vassouras nos bares eu não queria andar com os cabos de vassoura todo para o pessoal não ver, porque o pessoal vivia achando que eu era muito inteligente, que eu lia livro na rua, ficava lendo na rua. E aí o pessoal falava: ah, o cara leu a vida inteira para ficar vendendo vassoura. Então eu desmontava as vassouras, levava numa bolsa, saía todo importante de casa, mas parava de barzinho em barzinho e oferecia as vassouras, pá, rodo. E montava na hora, aquela montava, rosqueadinha sim, ali. E aí à tarde eu pegava uma perua aqui do, do meu patrão, a gente ia entregar, né? Então eu fazia vários ramos de comércios assim, Sempre compravam de mim, Elvis, pela educação. O pessoal falava assim: eu vou comprar porque você é educado, porque eu não preciso de vassoura aqui, não. Eu já tenho até fornecedor. Mas eu vou comprar uns 3, 4 porque você é educadinho. E qual era a estratégia de chegada na venda assim já? Como? Da onde você trouxe
1: esse estímulo para a venda, para educação, mesmo na extrema
2: periferia de São Paulo, no Capão Sim. Redondo? Você já teve. Como foi isso? Então, eu, quando eu tinha uns 4 anos de idade, um amigo meu, ele montava uns barraquinhos com o resto de madeira do pai dele. E ele ia vender na feira e me levava junto já com 4 anos de idade. Então, quando eu completei uns 5 anos de idade, eu comecei a vender carrinho na feira. É, com ele ali, levava uma bolsinha, vendia uns carrinhos, ele vendia os barraquinhos dele montados de madeirinha e eu meus carrinhos. Aí, com 7 anos de idade, eu procurei emprego na frente da minha casa, num comercinho, uma mercearia, que chamava Mercedoces. E o cara embalava salgadinho. E eu fui lá e falei, Ô, você tem como me contratar? O cara falou, você é uma criança? Eu falei, não, eu ajudo a embalar salgadinho. Aí meu pai, eu, eu tinha que ir embora antes que meu pai chegasse, meu pai me batia, meu pai não queria que eu trabalhasse lá sete anos, né? E aí eu ficava ajudando o cara a embalar aqueles salgadinhos de duopor, aquele salgadinho sim, amarelo e eu ficava o dia inteiro lá. Aí no final do dia, né, ele me dava o dinheirinho, que sempre dava para comer uma coxinha, tomar um refrigerante, era isso aí que eu comia um pão com açúcar. E aí assim foi, antes dos 12 anos, eu pegava papelão. E aí eu comecei com o dono do Ferro Velho, eu ia lá... Eu falava, não tem como só arrumar uma caçambinha pra mim? Que é aquelas geladeira, aqueles interiores de geladeira com roda, né? É uma aí você não vai aguentar carregar isso aí. Aí eu voltei com mais três amigos meus. Eu falei, vamos nós três, nós dividimos o dinheiro e a gente pega papelão. Então, a gente, nós três pequenininhos, nós conseguimos empurrar a geladeira, né? Hoje as pessoas falam, nossa, criança trabalhando, é triste. Sim, mas era a realidade, é. né? Era, era um realidade. momento, eu fazia aquilo... Sim, não, não era nada demais. Aí eu olhava carro para as pessoas no mercado, carregava a compra. Eu lembro até hoje, eu entrei na padaria com 14 anos de idade. E aí o Sou Marcos, que, era, que trabalha na padaria, eu tava parado assim. Né? Já tinha, já tinha um, um ano que eu trabalhava na padaria, mas nesse dia eu fui parado. 5 horas da manhã, fila lotada padaria, e eu parado. Não sei o que me deu, que eu fiquei olhando para o público e eu tava pensando em alguma poesia, porque eu já comecei, tinha comecei a escrever poesia e tal. E aí meu patrão, ô, 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 ô o público aí, o que que tá acontecendo? Eu, oi, oi, o, o que que foi, seu Marcos? Eu tava imerso na, na minha própria mente, sabe? Aí ele me empurrou pro lado, vai lá, vai pro lado lá, deixa eu resolver aqui, ele atendeu. Aí quando o público esvaziou um pouco, ele falou, vem cá, esse tanto de cliente aí que você está fazendo? Eu falei, seu Marcos, eu tava pensando, eu acho. Mas pensando o que? Eu falei, ah, não sei, eu tava pensando uma poesia, depois eu comecei a pensar na minha vida. Ó o João e o Montanha, o Montanha tem 12 anos que trabalha com o senhor, o outro rapaz tem 14 anos que trabalha com o senhor, eu não quero ficar aqui 14 anos não. Aí eu comecei a pensar na minha vida aqui. Aí ele... Tá, tá bom. Aí no outro dia, né, ele, eu tô lá parado, ele chegou... Ô, Montanha, atende aqui, ó, o Ferrez tá pensando. Já põe ele pro canto lá. Aí ele me deu a oportunidade de pensar, cara. Olha que, olha que louco isso. Um filho de português, dono de padaria, ele falou... Não, vai lá pro canto. Ele deixou eu, ele entendeu que eu precisava pensar. E ele me pôs ele, pro canto. Ele fez um investimento é? em você ali. Aí, aí o Montanha... No, no outro dia, estava parado lá, né? Na, na Copa, né? O cliente lá pedindo. E o São Marcos, você está fazendo montanha? Ah, eu estou pensando aqui também. Não, quem pensa que é só o Ferrez, você <risos> vai trabalhar. <risos> Mas ele já tinha ali, ele já
1: tinha analisado já seu perfil eu e que visto um, um potencial extraordinário ali surgindo. E, e com certeza, e ele era um cara humano. É, e é, é por isso é. que ele marcou na sua vida. Mas e os estímulos? Poeta escritor na extrema periferia de São Paulo, na sul e o, o que que quem te estimulou a ler, a apreciar
2: a literatura, a escrever? Então a literatura eu lembro a primeira vez que eu tive contato com algo de ler foi meu pai me levando em Santo Amaro que é um bairro próximo. Meu pai pegava a gente de ônibus, né, final de semana levava em Santo Amaro e ele no chão tinha um tapete azul assim, um plástico azul, um plástico, uma lona e, e tinha uns, uns cordéis, que depois eu fui saber que era cordel, uns livrinhos, né? E meu pai escolhia ali João Cabamundo e a Serpente Negra, Roberto Carlos e a Mulher do Inferno, só título assim, né? E aí meu pai lia, na, na, meu pai, analfabeto é ele lia assim, né? E lia com muita dificuldade. Então ele falava, jo, João, João. Aí o pai, deixa eu ler para o senhor, eu já tinha uns sete para oito anos, e eu, deixa eu ler para o senhor, eu li um pouco melhor. Aí eu lia para ele. Então meu primeiro contato foi lendo esses cordéis. Com uns 9 anos de idade em diante, minha mãe pintava uns panos de prato com as frases também. Então, a minha mãe discutia com meu pai e ela pintava é, Coração dos Outros é terra que ninguém caminha e pendurava. Aí meu pai chegava do serviço e falou, começou. Começou, já dá direto pelas poesias. E aí eu, eu li aquelas poesias também. O meu pai recentemente foi no evento meu e eu apresentei um cordelista para ele. falou oh, isso aqui, pai, é o Varnesi é cordelista e tal. E o meu pai falou, finalmente eu conheci um escritor de verdade. Aí eu falei, Oxi. até hoje não tem uma biblioteca lá no Capão. Pra você ter ideia, não tem. Não tem uma livraria, biblioteca, não tem. Continua do mesmo jeito. Mas eu pegava ônibus, eu trabalhava na padaria e tal. E final de semana eu pegava ônibus e ia para um sebo, em Santa Amaro ali, 40 minutos, que é perto. E eu ia para um sebo e escolhi os livros de um real. Eu só tinha um, dois reais para poder comprar os livros. Então eu falava, moço, qual os livros de promoção? O cara falou aquele ali, ó, Eu ia lá pegava. Qual mais? Biologia, eu ia lá pegar. Eu, eu li livro de tudo que você imagina. Até um dia que eu peguei um romance, que o cara falou, ó, isso aqui é Tchekhov. Aí eu falei, Tchekov? Mas é brasileiro? O cara falou, não, é russo. Aí eu falei, eu não sei ler russo. Não, mas tá em português. É que é russo é o autor. E aí eu levei pra casa pra ler. Aí eu comecei a ficar apaixonado por Herman Hesse, por Tchekov, então eu procurava os autores. Né? No próprio livro usado, tava escrito assim, por exemplo, no livro do Bukowski, que é um autor americano, né? naturalizado americano, Estava escrito assim, leia John Fante. Escrito de lápis. Aí eu ia lá, você tem John Fante? Aqui, ó, John Fante. Aí ah, o cara, não, é John Fante. Quando tiver um, você para pro senhor. E aí eu ia lá, e ainda tinha que estar na promoção, porque eu só tinha o dinheiro da promoção. Entendeu? Então eu fiz toda a minha leitura, de todos os livros que eu li na minha vida, foi tudo em promoção. É, foi, foi assim, todos os clássicos, todos os livros mais raros que eu consegui achar, livro sem capa, livro mofado. Eu tenho até hoje os mesmos livros, né? Eu até falo, todos tá que aqui estão, estão lidos, mas nem todos que, aqui, que foram lidos aqui estão. Né? É. E quando é. foi, Ferres, que você assim, saiu sua primeira arte? Então, eu estava na quinta série do primeiro grau, quando eu escrevi um, uma redação muito grande. Eu, eu escrevi uma redação que era uma história grande. E ele veio professor de história. fala falei, professor, você escreveu uma redação, mas está muito grande, eu queria que o senhor desse uma olhada. Aí ele virou, virou, virou página e falou, isso aqui não é redação não, moço, isso aqui chama conto. Eu falei, como um conto? Ele falou, é um gênero literário. Você criou, escreveu aqui um gênero literário, é um conto. Porque uma redação é 30 linhas, aqui tem 30 páginas. Isso aqui daqui a pouco vira uma novela. Eu falei, o que é uma novela? É uma história maior. Está quase um romance. O que é um romance? É uma história maior ainda. E aí eu falei, nossa, eu escrevo conto. Então eu vou escrever conto. E aí eu fui tentar pesquisar o que é conto. E na época não tem Google, não tem nada. Tem errado, não tinha nada, não existia internet. ficava perguntando para os outros, enchendo o saco das pessoas. Né? Ia para a escola chamava a pessoa de biologia professor, o que é um conto? Não sei, já começou, você é um menino chato, né, que fica perguntando coisas. Então, aí perguntava para o outro, para outro, até uma pessoa orientar. Até um professor chamado Luiz Marques, ele falou, vou te emprestar uns livros, vou te dar uns machados de Assis para você ler. E esse cara me emprestou uns machados de Assis, eu fui ler Machado de Assis, e falei, rapaz, existe história maior do que eu estou escrevendo, já pronta. Existem um mundos, mundos, milhares de mundos. Hum. E eu queria entrar naqueles mundos, né? Enquanto meus amigos queriam beijar na boca, queriam namorar, eu queria ficar beijando o Machado de Aziz. Quando que virou a chave e você falou assim, não, é isso que eu quero. Eu quero ser um escritor. Então, eu fiz um livro de poesias e aí juntei todas as as, as poesias tal. E vi, vira e mexe, eu já trabalhava na empresa de terceirização, auxiliar de escritório. E vira e mexe, eu pegava uma poesia dessa e colocava na porta da empresa. Colocava no banheiro, colocava na, no lugar do cafezinho, tinha um anúncio lá do café, eu colocava uma poesia. E aí o smart que era o meu na época, falou, ó, oh, a dona Ana, a dona da empresa, mandou chamar você na sala dela, porque é, disse que tem poesia sobre tudo que é lugar da empresa, e aí falou que é você que escreve, e ela quer saber que negócio é esse. E aí eu falei, nossa, eu vou ser demitido, mano. E aí eu fui falar com ela, ela falou assim, ó, oh, você que tá pondo essa poesia aí no café, no negócio, eu falei, é, dona Ana, desculpa, né, mas que eu escrevo tal. e tal. Ela falou, mas você que faz, cria ou você copia? Não, eu que crio. E ela falou, não, porque eu gosto de poesia. Se você tiver um livro, traz aqui. Quem sabe a empresa lança o livro seu, te ajuda. E aí eu voltei para o Smar e falei, rapaz, a empresa quer lançar o livro. Aí o Smar falou, mentira, eu estou aqui, eu sou corredor, o outro é corredor, a gente é atleta, ninguém patrocina a gente. Eu falei, a mulher não gosta de atleta. A mulher gosta de poeta. vou fazer o quê? Não é? Eu não corro, mas a mulher gosta de poeta. Ele, não, isso é injusto. Isso é injusto, não, isso ainda é possível. E aí eu juntei o livro é, levei pra ela, ela me devolveu o livro, até hoje eu tenho raiva daqueles pestap, sabe? Porque, né, porque veio, veio cheio daquilo e ali, anotado, tudo anotado, anotado, tal, tal. e aí eu peguei o livro, olhei, olhei, depois eu voltei na sala dela e falei, você vai ser mandado embora, porque aí ela viu que você é analfabeto, um alfabeto, um monte de erro, e tinha mesmo um monte de erro, né? não tinha ninguém para corrigir pra mim, aí eu voltei na sala dela, e aí tem a palavra que definiu minha vida, cara. Ela olhou pra mim e falou assim, deixa eu te perguntar, isso aqui tudo é erro ou é licenciamento poético? Porque tem muita coisa aqui, não é possível. Até seu nome está estranho. É licenciamento poético é eu? E eu, licenciamento poético. Era a primeira vez que eu tinha ouvido a palavra. Aí ela, não, então é muito bom, porque você desconstruiu algumas palavras. Até prefácio você escreveu diferente. Eu gostei, eu vou embarcar nessa aí, vou patrocinar o livro. E aí eu voltei para o e falei, oh, a dona Ana vai patrocinar o livro por causa do licenciamento poético. Deixa eu entender o que é isso agora. Entendeu o que é licenciamento poético. E ela realmente patrocinou o livro. Lançou o livro dia 22 de novembro de 1997, a gente lançou esse livro na empresa, e ali ela me mandou embora. No dia do lançamento do livro, ela, ela falou assim, ó, toma o seu livro, agora você é livre, vai, vai ser, ser escritor. Exatamente. É até me arrepia, né? Porque ela é, foi muito bondosa. Foi muito Dona bom. Ana Maria de, de Vasconcelos Pinheiro, o nome dela, que esqueço. Esse livro foi o maior fracasso da minha vida, eu levava dos lugares... <risos> Chamava Fortaleza da Desilusão esse livro. Fortaleza da, da... Desilusão. E hum. realmente foi uma desilusão. Eu levava nos lugares e os caras, ah, não, não gosto de poesia, não. Poesia é ruim. Até um dia que uma distribuidora, um amigo meu, trabalhava no distribuidor Nobras, e ele falou assim: ó, a distribuidora quer 800 exemplares. E eu tinha mil exemplares, né, em casa. Eu tinha vendido uns 50 só. Eu já tinha um ano desempregado, eu estava desempregado, barbudo, já estava pensando como eu vou viver minha vida. Eu vou ter que parar de vender livro, vou ter que trabalhar de novo para alguém. E ele falou, os caras querem comprar o um exemplares. exemplar. Conversei com o cara lá da firma. Eu falei, então beleza, eu levo, onde que é para levar? Ele falou, lá no Brás. E do Brás pra minha casa é duas horas. Então arrumei um amigo meu e ele falou, oh, eu, eu cobro 50 reais. Eu levo essas 40 caixas de livro lá, deixo lá e você vai de ônibus. Porque eu vou de madrugada. Você vai de ônibus e depois você vende os livros. Aí eu levantei, de manhãzinha, 5 horas da manhã, eu falei, mãe, eu vou lá no Brás, que eu vou, vou vender os livros, vai dar certo. Minha mãe falou, toma esse café como um pedaço de bolacha, aquelas bolachas do norte que a gente põe dentro, né? Uhum. Eu falei, não, mãe, você é doido, eu vou vender 800 livros, eu vou comer um pão com picanha. Vou pôr uma picanha dentro do pão e vou comer, quando eu voltar, só de rádio, vou voltar de táxi. Aí ela, filho, toma o um café. Não, mãe, não, nunca faça isso. Eu, sua mãe falou, toma o um café, toma o um café. A bolachinha do norte, coma a bolachinha do norte. Porque eu cheguei lá no Braz, 8 horas da manhã, estava fechada a distribuidora, os meus livros já estavam na porta, o cara tinha deixado. Né? Tinha um carinha da, da, da segurança olhando. E aí, quando deu 10 da manhã, abriu a distribuidora. Eu fui pousar para dentro. O cara não, cadê a nota? Eu falei, não, não tenho nota. É um livro meu tal. Mas quem pediu esse livro? Não, falaram que ia comprar 800 exemplares. Quem? O senhor Eliakim, aqui, o dono aqui. Aí falou, o oh, senhor Eliakim vai chegar meio-dia. Você tem que esperar que esse livro aí. Eu não posso pôr para dentro. Aí eu fiquei das 8 da manhã a meio-dia, lembrando do café e da bolachinha do norte <risos> da minha mãe. Falei, devia ter tomado aquele café, né? Eu devia ter tomado. Quando deu meio-dia, o senhor quem chegou. Aí ele falou, pois não, eu falei, eu trouxe os livros e tal. Ele abriu assim, rasgou, falou, isso aqui é porcaria. Isso aqui é poesia, velho, não, eu vendo autoestima, livro de autoestima e autoajuda, esoterismo, mas isso aqui eu não vendo. Isso aqui é ruim demais. Quem fez isso aqui? Eu falei, fui eu. Ah, você é autor? Não, desculpa, não, nada, nada contra o gênero, mas é que não vende. Eu não pedi 800 livros desse. Teve algum engano, eu devo ter pedido 8 para distribuir, para ver se, se vendia, mas 800 eu não pedi. Aí eu tentei ligar para o meu amigo, peguei um orelhão lá, tentei ligar, o meu amigo não atendia. E aí deu duas, três, quatro, cinco da tarde, eu comecei a desesperar, com fome, uma fome absurda, passando mal já de fome. Pedi um copo d'água para não desmaiar. Quando deu sete da noite, o cara fechou a distribuidora e pôs meus livros para fora. E eu falei, agora como que eu vou voltar com esse livro para casa? Eu não vou abandonar os livros. E o Braz, à noite, vira uma terra de qualquer um. Exatamente. Então, o pessoal saía já fumando crack, já recolhendo garrafinha. e eu Com 22 a... anos Sim, você tinha. eu tinha 22 anos. E aí o cara passou e falou, e esses caixas aí, posso pegar? Eu falei, não. Isso aqui são meus livros, eu sou escritor, não... isso aqui é meu. O cara falou, mas você vai embora como? você não, é meu. Falei pro cara. E aí eu olhei pro céu, né? Falei, Deus, é aquela conversa, eu falei, Deus, é. me dá um sinal, né? Eu, não é possível, não, que eu tô, tô morrendo de fome, eu tô com os livros, eu tenho que ir embora pra casa, como que eu vou fazer? Né? 40 caixas. E aí começou a garoar, velho. Começou o garoar, eu falei, entendi, Deus. É pra chegar no fundo mesmo, né? Tipo... Aí abriu um barzinho de forró na frente. O pessoal começou a chegar, começou a tocar um forró, e o cara do, do, do bar, de vez em quando, ele olhava pra mim. Eu olhava pra ele, mas eu via uns torresmo lá no fundo, porque tinha uns torresmos, e eu falei, meu Deus, eu trocaria tudo pra um torresmo desse aí de bar. E ele olhava pra mim. Daqui a pouco ele veio. Ô, oh, rapaz, você tá fazendo aí? Desde que eu abri o bar, você tá aí? Eu falei, então, aconteceu isso, isso, tal, um amigo meu, e aí eu tô com esses livros aqui, ele falou... Ó, oh, eu não posso fazer muita coisa, não, mas vai lá, come lá um torresmo, pega uma coca lá pra você beber, e entra aí e coloca seus livros aí dentro, do banheiro. E aí eu fui lá e coloquei no banheiro, livros lá. e fui pra casa sem nada, né? E fiquei dois meses buscando meus livros, passando por baixo, da catraca, e as pessoas às vezes perguntam quando eu tô contando essa história, por que que você não deixa os livros lá, né? Porque eu sou escritor. Hoje é muito caro no mercado Livre, É um livro raro. É um, é um livro que quando aparece é 250, 500 reais. Um exemplar de fininho desse tamanho. Hoje é raro. Hoje tem colecionadores que dariam, assim, tranquilo, 500, 600 reais pelo livro. Quando aparece. É esgotado total, né? Eu estava na, na Assembleia Legislativa vendendo na porta. E um, um apresentador de palestra faltou. E um deputado chamado Vicente Cândido foi na porta e falou, moço, você é, o, você é o, o rapaz bonzinho que todo mundo fica falando? Faltou um cara para apresentar lá, falar de, de periferia e tal, você não quer falar? Eu falei, não, mas eu nunca falei nada em lugar nenhum, não. Ele falou, mas você não é escritor? Você não tá vendo seu livro aí? Eu falei, tô. Vai lá falar, pô. E aí eu subi para falar na Assembleia. E na hora que eu falei, eu, eu me empoderei. Na hora que, eu, que o microfone estava para mim, eu falei, boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou um escritor, vim aqui falar um depoimento da minha vida, um pouco da minha história fui convidado pelo deputado aí, e aí eu falei, e aí quando eu falei, terminou todo mundo batendo palma, sabe? Eu contei um pouco da história da minha vida, tal, uma coisa simples, mas todo mundo bateu palma, e ele falou assim, a partir de hoje você vai andar comigo. E aí eu falava nos lugares, e ali começaram a me contratar para palestra. Então o primeiro dinheiro que eu ganhei foi com palestra.
1: Com palestra. foi com livro,
2: entendeu? O livro o pessoal não interessava. Abriu as portas para você. Abriu. Aí eu, Aí das palestras eu escrevi o Capão Pecado, que é o livro que mudou minha vida, né? Foi o um romance que aí eu fiquei em casa escrevendo, fazia palestra e tal, conseguia fazer a compra em casa, até lançar esse livro. Quando eu lancei esse livro, aí muda para mim o panorama.
1: Quantos livros você vendeu até hoje?
2: Eu já eu, eu tenho 11 títulos. Aqui no Brasil eu devo ter vendido uns 230, 240 mil exemplares no total. Eu sou traduzido para mais 16 países. A Argentina já tem 7 títulos meus. Eu tenho título na Argentina que não tem no Brasil. Tem um livro inédito na Argentina que não lançou aqui ainda. Entendeu? Então tem um livro fora: era Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, nesses países todos aí. Croácia, tem livro meu em Roma. Quando que você cria a Onda Sul? Isso, a Onda Su, a marca de roupa. Eu crio numa conversa com os amigos meus num, numa viela e eu falo: Vocês estão usando roupa americana, ficam usando Nike, Adidas, essas coisas, você tinha que usar uma roupa da quebrada. Aí ele falou: Mas quem faz? Aí chegou dia 1 de abril. E eu falei pra eles na porta da minha casa. Falei, ó, oh, surgiu uma marca de roupa de periferia. Chama Umda sul. Aí o cara, nossa, um sul? Nunca ouvi falar. Eu falei, então, chama um sul, vende boné, camiseta, os caras é um movimento cultural grande, patrocina grupo de rap, faz tudo. E aí eu ia falar, mentira, babaca, não surgiu nada, né? Só que os caras foram tão impressionados que eu fiquei quieto. Eu falei, rapaz, não vou dizer que é mentira, não. Ficou todo mundo, não, legal isso aí. Ou você souber onde tá vendendo. Só que eu não falei que era eu que tinha criado, né? Aí eu fui lá no Capão, mandei bordar seis bonés um da Sul. Um e aí atrás do, do boné eu pus Capão Pecado, que era o nome do meu livro. Aí cheguei nos caras e falei, ó, o boneco que a marca lançou. Oxe, mas tá escrito Capão Pecado? Eu falei, então, os caras tá acreditando no meu livro, mano. Eu vou vender os bonecos dos caras e eles vão acreditar no meu livro. Aí os caras, não, eu vou comprar, eu vou comprar, vendi os seis. Aí peguei o dinheirinho, fui lá e fiz mais dez. Aí vendi os dez. E nunca mais parou, até hoje tá assim. Até hoje tempo. é um estouro. Até hoje. Aí Nossa. depois que descobri descobriram que era eu. Primeiro eles compraram, mas quem é esses caras? Eu falei, os caras lá do sul, mano. Os caras do sul que tá... Ah, não é da zona sul, não. Não, é lá do sul, lá. E hum. aí eu menti, falei que eram outros caras. Porque se eu falasse que era meu, ninguém ia comprar o um cara de chinelo, mano, na favela. É. né? E aí compraram, compraram. Quando passou uns seis meses eu vendendo boné, descobriram que era eu. Falaram: não, tá nome de livro, tudo aí, tá muito na cara dura. Hoje tem todas as periferias de São Paulo? Sim, a Onda Souza a gente tem um acordo com as lojas Estrelas, que distribuem, assim, 122 lojas. Então eu, essa distribuição é muito grande, a gente vende muita roupa em vários lugares. Eu tenho uma loja própria no Capão, tenho um site próprio, mas também tem essa parceria com a rede varejista, que possibilita a gente comprar em todas as periferias.
1: Qual é a mensagem que você deixa para a juventude brasileira, toda ela, e especialmente para a da Quebrada?
2: A mensagem que eu deixo é assim, ó, tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade aberta, agora os olhos às vezes não alcançam porque você não se municia de coisa boa para ler, para se informar. Deixe de ver telejornal, morte dos outros, acompanhar crime em novela. Deixe de perder tempo acompanhando notícias tristes e vá se dedicar. Foca, entra no foco. Você tem um trabalho que você quer desenvolver, você tem uma ajuda que você quer fazer para uma pessoa, foca. A minha vida mudou depois que eu aprendi que o outro tem mais importância do que eu. Então eu fui olhar para o outro. A gente montou um projeto social, eu comecei a me dedicar às pessoas e ali eu descobri o amor de verdade que a gente não tem nada. E tem gente muito miserável que só tem uma coisa, dinheiro. Coleciona dinheiro. A gente não precisa colecionar dinheiro. Então, assim, quando você está indo atrás do seu é. sonho por um objetivo, para mudar, para poder transformar a vida, transformar a sua também, que é importante, mas transformar do outro, mano. Sozinho, não existe, não existe felicidade individual. Não adianta você estar tá num, num, numa padaria, num açougue, num restaurante comendo sozinho, um mar de miséria em volta. Ah, mas isso é um problema do governo. Ah, mas isso é um problema nosso também. Isso é um problema nosso. E a minha cota, eu não quero passar pela terra sem ter cumprido. Então eu estou na missão de tentar cumprir a minha cota. Artisticamente, culturalmente, mas socialmente também. Quando a pessoa vem atrás de vocês e ah não, isso aí é assistencialismo. Tem gente que precisa de assistencialismo. Sem dúvida alguma, Entendeu? e esse propósito de vida seu é rico, Ferrez.
1: Mas aqui eu vou fazer já um jogo rápido contigo, Fez. E aqui eu vou te entabular. Eu já vou começar com um livro, Fez. Um livro?
2: É. Ah, você quer mudar a sua vida? Vai ler Siddhartha, do Herman Hesse.
1: Que legal. Um filme.
2: Ruído Branco. Tá na Netflix. Vai lá assistir e ver o que uma família pode fazer um pelo outro. Ru Ruído branco. branco. Ruído Branco. Ruído tá Branco. na Netflix. Um esporte. Um esporte judô. O tatame não consegue esconder mau caráter. É isso. O mau caráter aparece no tatame. Por isso que eu valorizo o judô. Família. Família. Família é todo aquele que você está perto e você pode olhar como ele trata a pessoa que você e ele acha menos importante. É. Se tratar bem, é uma boa pessoa para ser sua família, independente de sangue. Se tratar mal o outro, que para você e para ele não tem valor, se afaste dessa pessoa. Não é bom familiar. Deus. Deus é uma necessidade para alguns e é um debate para outros. Eu, às vezes, converso com ele, mas eu tenho medo dele me responder. Quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz é aquele que põe o tapete, que a senhorinha vem limpar, que serve o café, que ligou as câmeras, que montou um programa desse, acreditando que tem uma mensagem, que as pessoas precisam de uma mensagem. Isso aqui que vocês estão fazendo é importante tem muita coisa ruim, tem muito conteúdo horrível, e quando você para o seu tempo, a sua vivência, com as pessoas que estão aqui para poder plasmar uma mensagem, porque o tempo todo você está apontando para as pessoas querendo passar mensagem, quando você traz gente de qualidade aqui, você faz esse lugarzinho um pouquinho melhor.
1: Exatamente. E eu tenho, eu sou grato, grato em primeiro lugar por ter te conhecido, Deus tem me dado várias oportunidades nessa vida, eu sou grato por você vir aqui até o programa. E é eu tenho um livro meu ah, para
2: te Nossa, dar. Obrigado. Quem, quem dá livro, isso. dá carinho, hein? É. Esse aqui é um livro meu também, O um Demônio de Frankfurt, um livro da Comic Zone. A gente, é um livro sobre amizade, sobre respeito, sobre carinho também. E sobre a procura do demônio de cada um. Então, e onde que ele está? Você pode achar na Amazon ou então em lojas físicas também. Você pode procurar na internet, você consegue encontrar facilmente o Demônio de Frankfurt.
1: Ferreira, muito obrigado, obrigado, meu amigo.
2: Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço muito.
1: O que, que eu vou falar depois de um programa como esse? Eu só posso te passar uma mensagem final para falar que vai dar certo. E todas as adversidades, dificuldades que você está passando servirão para você ver oportunidades. Nunca desista. Quero te agradecer por essa audiência magnífica e te convidar para o nosso próximo programa. Enquanto isso, ficamos juntos nas nossas redes sociais. Um beijão,
0: um abraço, fiquem com Deus. Valeu! Brasil que faz com César foi um oferecimento. Mundial, a escolha inteligente. Praça Unitar. Atec, ferro e aço. Pensou em segurança para sua família viajar? Pensou em pneus TCP? Autopel Soluções. Telhas translúcidas sersan
1: Juliette,
0: bem-vinda. Rodrigo. Olha só.
1: Hum, que delícia. É porque aqui em casa tem monte. Ah, lá em casa também, só monte. O meu dia tem movimento. O meu tem praticidade com a incrível Fryer Mondial. O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Mondial. Para cada momento, um produto Mondial. Você também deve ter o um Mondial em casa. Pode procurar. Mondial, a escolha inteligente. E do coração.